1: TBS ポッドキャスト
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション
3: 」上チキと
2: 南部ヒロが生放送でお送りしています
3: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション検証,モード
2: 検証ナチスは良いこともしたのか近年インターネット上を中心にナチスは良いこともしたという主張が定期的に繰り返されています。アウトバーンの建設で失業率が低下した。経済を回復させた。このほか手厚い子育て政策。環境保護に至るまで様々な功績が挙げられ、そのような主張をまとめた書籍も出版されています。2021年には当時の麻生副総理が、ドイツはヒトラーは民主主義によってきちんとした議会で多数を握ってヒトラー出てきたんですよ、などと発言。その後、撤回したと主張したものの大きな問題となりました。こうした中、先日、岩波ブックレットから出版された、検証ナチスは良いこともしたのかが大きな話題になっています。ナチズム研究を専門とする共著者のお二人が長年の研究蓄積をもとに、こうしたネット上に拡散する言説について丁寧に検証。そもそも事実認識が間違っているものや、事実関係は間違っていないものの、各々の政策の歴史的背景への理解が不十分なものが多くあると指摘しています。人々はなぜナチスは良いこともしたという主張をしてしまうのか、その背景にあるもの、そして一つ一つの言説について専門家と一緒に考えます。それでは、本日のゲストをご紹介します。まずは、江南大学文学部教授の田野大輔さんです。リモートでご出演いただきます。田野さん、ご無沙汰しています。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。お、は、願いします。あの、今回で多分、はい、あの、4回目の出演だと思うんですけ
2: ど。ね、はい、はい。
3: 本当にいろんなテーマでおていします。もいそうんす。は
2: い。本日もよろしくお願いいたします。<笑>田野さんのご専門は、歴史社会学、ドイツ現代史、著書に、ファシズムの教室、なぜ集団は暴走するのか、愛と欲望のナチズムなどがあります。そしてもうお一方、スタジオにお越しいただきました、東京外国語大学大学院准教授の小野寺拓也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお
5: 願いいた
1: します。お願いします、
2: はい。はい。小野寺さんのご専門は、ドイツ現代史です。著書に、野戦郵便から読み解く、普通のドイツ兵。第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと主体性などがあります、は
3: い、先日「検証ナチスは良いこともしたのか」が出版されまして、はい、今あちこちで品薄となっている、ねまあ、それだけ大反響があるということなんですが、はい、あの小野寺さんはなぜまずはこういった本を書こうということになったんでしょうか
5: 。そうですねややはりやはりりああのまあえっと、良いこともしたとしたいということは、やっぱり歴史研究者は普段あまり言わ、言わないっていうかですね、そういうことについてあれこれ言わないんですよね。でもやはり、あの、そういう中で、やはりネットでは、やはり良いとか悪いということが、ま、しばしば、こう、誤った情報に基づいていたりとか、あるいは、えっとですね、あの、事実としては正しいんだけれども、ま、文脈を、あの飛ばして、えーと、良いとか悪いとか言うっていうことが、まあ、非常にあの近年多く見られるようになって、うんはい、あの歴史研究者としてあの、このまま見過ごすわけにはいかないということが、やはり一番大きな執筆の動機だと思います
3: うん田野さんあの、こういった言説、まあ、ナチスを間接的に擁護するようなものは、日本だけの現象なのか、それでも他の国でも見られるのか、ドイツ
4: ではあのたまに、まあ、それが新聞沙汰になったりっていうふうなことはありますけど。うん日本ほど、まあ、日常的にそのような言説が、まあ、ツイッター上などで、えー、ルフしているような国は、まあ、ちょっと知らないですねな、うんうん、
3: なるほどなぜそのような言説状況なのかも非常にこう考えなくてはいけないところではありますがす、ね、あのそもそもについて今日はいろいろとお話を伺っていきたいと思います、うんはい、しかし、なぜナチスも良いことをしたんだナチスにもいい面があったんだということがしばしば出てくるの
5: か小野寺さんはこの点どう見てますか。そうですねあの、まあ私はやはりその、えっと、ま、どちらかというと、ま、歴史学っていう立場から、あの、ま、歴史研究とかも含めていろいろこの問題を考えている立場なのですが、やはり、えっと、ま、あの、やっぱり事実っていうのっていうのは、一個一個は断片的なものなんですよね。ですから、やはりそこから自分がこうであってほしいとかこうであるに違いないっていうのにすぐつなげてしまうっていうのはとても簡単なことなんだと思うんですね。うん、でもやはり、えー、っとそこをやはりそのどういう文脈でそれがなされてきたのかとかあのそ,このそれとはどういう政策がほかにセットで行われていたのかとか、うんうんまあ、そういうことがやっぱり歴史研究がやってきたことなのですがやっぱりそういうことがまあ多くの場合あの全く顧みられないで事実からあの飛んでしまうっていうことで、やはりそこの、なんて言うんでしょうね、研究の世界と、やはり一般の社会っていうのが、まあ、いろんな理由であの、まあ、きちんとつながっていないっていう、うんまあ、あのその高とが、まあ、私はあのとてもあの重要な問題だと思っています。なるほど
3: このまあ、ナチスにもいいところがあったというふうに言いたいという、まあ、欲望の方の分析も必要ですし。また、その言葉がもたらす機能の分析も必要だと思います。で、そうしたことを今日はじっくりと伺っていきたいんですが。小野寺さん、あの、そもそもナチズム、あるいはナチ、ナチスとは一体どういったものなんでしょうか。そ
5: うですね。まあ、あの、それを話すと、本当にいくら時間があっても足りないことになります,す、ね、ナチスとは何だったのかで。でも、一年間できますね。えー、そすね、えー、そうそう、本当にそうなので、まあ、とりあえず、あの、民族共同体っていう言葉にちょっと絞ってお話を。やはりそのこの民族共同体っていう言葉の理解が、まあすごくナチスを理解するときにとても大事なことで、うん、まあ要するにドイツっていうのはナチスが政権を取る前はワイマール共和国っていう共和国だったんですけど、本当にバラバラだとまあ、当時のの人は結構おそのことと深刻な問題だだ思っってていて、うん、政治的的的にににももも社会的にも宗教ババラバラだったわけで,すよ、ねで、えっ、ー、と、ナチスはその中で、まあ、民族共同体っていう一つの夢というか、スローガンというのを掲げて、まあ、人々の支持を得ていったわけです。つまり、えっ、ー、と、一つのまとまった団結したドイツを作りたいと。で、えっ、ー、と、その時彼が引き合いに出したのが、第一次世界大戦が始まった時に、ドイツ人はみんな一緒に立ち上がったじゃないかと。あの決心をもう一回思い出そうっていうことでもう一回一つになろうっていうことだったんですよねなので要するにナチスの打ち出すポジティブなイメージっていうのはま、ドイツ人なら、あの、別に、あの、政治的、ま、あの、そうですね、宗教的にも、地域的にも、階級的にも、どんな人であっても、あの、きちんと助けますと、誰でもちゃんとまともに働く人なら国家が助けますっていう、ま、その、いわゆる、あの、国家にどんどん人々を包摂していこうっていう、ま、そういうところが、いわゆる、あの、しばしば良いところとして言われるところなんですけれども、ただ、他方で民族共同体っていうのには、そこに入るべきではない人っていうのを、まあそこから容赦なく排除していくっていう、それとこうワンセットになってたんですよね。ユダヤ人であるとか。ま、シンティ、ロマであるとか、あるいは社会主義者、共産主義者のように、ナチスに敵対している人だとか、あとは同性愛者とか、障害者とかですね。ま、そういった人々は、ま、単純にそういった、あの、国からのサービスはもちろん受けられませんし、それだけじゃなくて、強制収容所に送られたりとか、ま、最悪障害者は、ま、安楽死という名前で殺害されたりとか、もちろんユダヤ人はガス殺されていったわけです。ですので、この、法説っていう面と、その、その、それに属さない人たちに対する排除っていうのが、ま、になっているっていうのがナチ,のナチスの民族共同体っていうことで、まあ、これがやっぱりナチスはいいこともしたとかいうときに、まあ、必ずあの考えておかなければいけない大きな前提だということだと思います
3: なるほどそのいいことになるものが一体どういったものなのかそもそも事実なのかそれとも解釈として妥当なのか背景に何があったのか丁寧に読み解いていくことが必要かと思いますではナチス・ナチズムというのは民族共同体であるということをまあ知った上で押さえた上でしばしばネット上などで見られる主張言説これらをポイントを絞った上でお話していきたいと思います。まずはこちらからよ
2: くある主張一ヒトラーにも優しい心があった
3: 。はい、田野さんまずはこれどういった主張なんでしょうか
4: 。えっとこれはあの数年前にあのツイッター上で、えー、そういうツイートがなされて、まあ新聞の報道でもされたんですけど、うん、あのヒトラーが三、えー、層で、えー、まあ幼い少女と、まあ、親しく交流しているような写真をあげて、えー、ヒトラーにも優しい心があったと主張するもので、うんえー、それにいいねがもう何千件、何万件とつくような大きな反響を呼んだと、はい、それで、あのーまあ、ヒトラーさんも実はいい人だったんじゃないかみたいな、うえー、そういうふうなあのコメントがつけられたりっていうふうなことがありました
3: うんなるほど、その写真というのはどういったものだったんですか。
4: えーっとまあ、ヒトラー1年間の3分の1ぐらいあのベルヒティスガーデンっていう、まあ、アルプスのところにある彼の山荘で休暇を過ごしてたんですけど、まあ、そこにやってきた、まあ、幼い少女を、まあ、たまたまあのヒトラーと誕生日が一緒だったもので、うんえー、こっちおいでっていうふうなことで、えー、仲良くなってそれからまあずっと文通とか続けて、えー、そのまあ親しく接する写真が当時すごくあのヒトラーの写真集などにもよく使われたっていう、まあ、そういうい背景があります
1: うん
3: なるほどそもそもその写真というのは、どういったような仕方で利用されたり、広がっていったものなんでしょうか
4: 、まあ、絵はがきですとか、新聞の写真ですとか、まあ、写真集ですね、はいえー、などで、まあ、すごくあの当時のドイツ人であれば、もう知らない人がいないぐらい、えー、ものすごくポピュラーな宣伝写真として使われていました
3: 。うとということはそのナチ党はその少女との交流というものをヒトラーの優しさや包摂力だということでアピールする動画にしていたわけですか
4: そうですね。はい、うんで他方でその国民の側も、やはりあのヒトラーというその国家元首は自分たちとその同じような存在であってほしいという願望があって、えーそ、その願望をヒトラーに投影していたという側面もあって
0: 、つまりその
4: 国側、そのナチ党側が、宣伝でやると同時に国民の側もそうあってほしいっていう願いがあってそこにその一致点があったことが、まあ、これだけこの写真の流通に拍車をかけたっていうふうなことは言えると思いますう
3: んなるほどちなみにそうした写真を一緒に撮るようなあの状況になった少女たちというのはどういった人だったんですか
4: 、えー、っとあの一番有名なあの<咳>少女、えー、っとそのツイッターそのツイートでも紹介されてたそた絵はがきの写真の子は、えー、実はその数年後にそのユダヤ系の,その血が流れてるっていう,ふうなことが分かったんですけど、はいえー、すでにその写真があの大量に流通してしまっていて、その宣伝的な価値が高いっていう,ふうなことを、ナチ党側も認識していましたので、うん、分かった後も、その流通を止めずに、えー、そのまま使われたっていうふうな、まあ、そういう背景があの分かってます。
3: うんなるほどそれだけその宣伝としての側面が強かったということですが、こうしたことを思って、やはりヒトラーは優しかったんだ、身内には慈悲があるんだという,ような言説が広がっていること、この点について、さんどう見ますか
4: そうですね、あのもちろんそのヒトラーも、まあ、一人の人間なので、可、え、愛、ー、い,い子供を見て、えー、ほっぺた、えー、撫でたくなるみたいな、そういう気持ちはもちろんあったと思いますし、うんえー、さらに言うと、ヒトラーをその悪魔化して、えー、もう冷酷非道な人物っていうふうにだけ見るのも間違ってるんですけど、うん、他方でここだけ見て、えー、そのヒトラーには優しいところがあったから、えー、それはやっぱりナチスのいいところだっていうふうに見るのは、すごくこう短絡的で、まあ、ナチスの,その再評価につながってしまいかねない危険性があるんじゃないかなって
1: いうふうに思います
3: 。うんそそもそも例えば、独裁者に優しい側面があったというものが、一つの驚きとして迎えられるような、そうした社会状況もすごくその善悪構造でその染まっているような感覚があるわけですが、当然、独裁者だってあの動物を愛し、動物を飼っている独裁者も現代でもいるわけですからね、こういったあの受け止めのある種の内部さというか、そうした状況については
4: 、やはりそのヒトラーはその絶対悪だっていうふうなことを、ずっとその多くの方はその学校で教えられてきて、えー、そのようなことは、まあ、十分分かってる人がほとんどなはずなんですけど、うん、もちろんその彼らも、えー、ホロコーストを否定したり戦争が悪いっていうふうなことを否定するつもりは毛頭ないとは思うんですけど他方でやっぱりその学校で教わってきたこととは違うなんか驚きの事実を知ってしまうとそこで、まあ、ある種の,その思考停止に陥って、うんえー、そこにばっかりその目が向くような。まあ、そういうふうな状況があるのかなというふうに思います
3: うんなるほどこうした当時のナチス党を行ったプロパガンダの写真それが今なおある意味ではその効力を発揮しているような状況もあるということです小野寺さんこの点に
5: ついて何か補足やあるいは考察などはありますかそうですねやっっぱりあの、まあ、メディアっていうものはやはりその私たちはきちんと注釈をつけてあのこういう背景でとか例えばリフェンシュタールのあの医師の勝利であるとかまあそういったものはプロパガンダだと思ってあの分かっているはずなんですけれどもやっぱりでもメディアの力ってやっぱりものすごくってやっぱりそれを見ると何かこう神聖な何かを見たっていうやっぱりそういうえっと印象っていうのがやっぱりいくら理屈であのやっぱりあの理解したつもりでも人々に、あの、染まあの、なんていうか影響力を及ぼすっていうところがあるように私は思います。あの、なので、あの、やはりその、そうですね、やっぱり結局、あの、やっぱり感情的な側面ですかね、やっぱりあのこの後も問題になると思うんですけど、えー、歴史を受け止める時のえっ、ー、の理性とか知性っていう問題だけじゃなくて、まあ、それを受け止める、まあ、私たちの本で言うと、歴史意識っていう言葉を使ったんですけども、うんまあ、それ感情的な側面っていうのにもやっぱりいろいろ配慮して考えていかなきゃいけないのかなっていうことを考えさせられます。そうですねとりわけ SNS だと、おそらく
3: 多くの人はヒトラーの一部しか知らないが、私はより多面的なことを知ったみたいな、そうしたよその感情によって、よりその側面、知った部分をこう拡散したい,、はい、自分はヒトラーの優しい面も実は知ってるんだ、みんな単純だ、そういう,ような反応をしたがあるということもあるかもしれないですね。では、続いての論点はこちらです
2: 。よくある主張にアウトバーンの建設で景気が回復した
3: はいこれも非常によくある論点だということですけれども、あの田野さん、このまず、えー、ポイント、えー、そもそもけ検証するためにアウトバウンドの話だけではなくて、いろいろなその距離を取った上で検証しなくてはいけないと書かれてますが、どういったような思考で検証というものを進めていくことが必要だと考えているんでしょう
1: か
4: 。えっと、まず1点目は、えー、その政策がそのナチスのオリジナルな政策だったのかという点です。うんうん、で点目は、えー、その政策がどういう目的でナチスによって行われたのかっていう点です。はい。三点目は、え、それがその政策が何かまあ、良い肯定的な結果を生んだのかっていう点です
1: 。うん
3: 。これは確かに分かりやすいですよね。<笑>その例えば何々政党がやったことだ。っていうようなことを言ったとしても、いや、それ前の政権からやってましたよっていうことだと、あの、果たしてその政党の成果、あるいはオリジナルと言えるのか、ということにもなるでしょう。また、結果として何かしらの効果を与えたとしても、その目的はそもそも何だったのか、何も考えることが必要かと思います。でも、このポイントから見て、田野さん、アウトバーンの建設をどう見ているのか、あと、そもそもアウトバーンの建設とは何なのか、これいかがでしょうか。
4: はい。えっと、まず、そのアウトバーンの建設は何かっていうふうなことですけど、まあ、あの、高速自動車道路。をドイツ自由に張り巡らせるという,ふうなことで、えー、ドイツのモータリゼーションを促進しようとする、まあ、そういう政策なんですけど、うんまあ、これまで、えー、アウトバーンって言いますと、えーまあ、失業に苦しんでいたそのドイツの経済を立ち直らせるために、まあ、公共事業として行われたというふうな側面が、まず1点目の、そ,のそれがそのナチスのオリジナルな政策だったのかというふうな点ですけど、まあ、これに関しては、すでにあのワイマール時代からえアウトバーンの建設は始まっていましたので、うん、もちろんそのナチスがそれをまあワイマール期以上に大々的にやったっていうふうなことは言えるかもしれませんけれども、えー、まあ、オリジナルでは決してなかった。うん、で2点目、えー、目的ですけど、まあ、これはあのまあプロパガンダ的な目的、はい、つまり、前政権がえー、ドイツの復興のために頑張ってるっていうふうなことを示す目的が、えー、大きかったっていうふうなことが、えー、言えます
3: うん象徴的に使われてたということですか、はい。象徴的に使われていたということですかそういうことですね。うはい
4: 、で、えー、その結果と関わるわけですけど、はい、象徴的っていうふうなことと関わるんですが、あのー、それだけそのプロパガンダで大々的にその建設をアピールしたわけですが。実際の,そのアウトバーンの,その建設事業に雇用されていた労働者っていうのは、えー、まあ一番多くて12万人っていうふうに言われているので、うんえー、これほど多くない、はい、であのもう少しその広い視点から見て、えー、そのナチ政権が、えー、失業者、ワイマール末期に600万人いたというふうに言われているその失業者を激減させたっていうふうなことは事実なんですけど。はいそれに対してそのアウトバーンの建設事業はほとんど寄与してないっていうふうなことが、まあ、今日の研究ではまあ常識になってるわけです
3: うんなるほど実際またあのアウトバーンの建設自体はいいことだと語られたりしますがこれ道路というのの,あの完成であるとか工事というのはどうなっていたんですか
4: えー、っとまあえー、そのドイツ中をその高速道路網で結びつけることによって、その民族共同体を実現するっていう、そういう目的が一番大きくて、これまであの実はあの研究の世界でも、アウトバーンの建設っていうのは軍事目的じゃないかっていうふいうなことが言われてたりしたんですが、その目的はあんまりこう正しくないっていうふうな、実際に戦時中、アウトバーンが、戦車を移動させるのに使われたみたいなことはほとんど知られてないの
1: で。は
3: い
4: はい、
3: <笑>となると、そういったそのアウトバウンド建設、そのやはり目的と政策についてもこう見ていくことが必要だということですが、では効果の部分、小野寺さん、このアウトバウンの建設、あるいはそのナチスの政権の政策というのは、景気回復や失業率の改善にはどういった寄与があったんでしょうか。
5: そうですね。まあ、先ほど田野さんがおっしゃったように、えっ、ー、と、失業者は600万人いたので、はい、ま、あの、12万4000人っていうのは、ま、非常に限定的な効果、まあ、もちろん全くなかったわけではないとは言えると思いますが、あるいは、あの、雇用創出計画全体ですね、やっぱり公共事業をやるとか、ざまにこう、刺激をするっていうのも、まあ、せいぜい50万人程度で、まあ、もちろんこれも全く効果がなかったとは言えないと思いますけれども、えー、やはりその人々が思っているように、公共事業をやることで、ナチスを景気を立て直したというのは、やはりあの議論としてはあの正しくないというふうに思っています。で、やはり一番決定的に大事なのはあの軍事支出ですよね。やはりナチ政権は政権を取った時から、もうあの戦争をするっていうことをもう。あの当初から目標として掲げてまあ着々とあの軍事支出を行っていまして。ま、特にあの1938年の段階だと、あの国家支出の 61% は軍事支出っていうですね。まあ異常な額にこう膨れ上がって。いますあのですからあの景気を立て直したのはこの国会。あの、軍事支出の、ま、巨大な支出によって、はい、あの、雇用が作られるっていう、ま、そういうことがあるわけですが、もちろんそれは、あの、戦争するっていうことと、不可分に、あの、結びついているわけですし、ま、しかも、あの、そうやって巨額の失踪して、結局、負債を巨額に抱えたりとか、国家財政が破綻の危機に貧するっていう状況になって、で、もうこうなると、もう戦争して、領土を拡大するとか、占領地から奪ってくるとか、あるいは労働力が足りなくなったら、ま、かなりの部分は強制的に連れてくるとか、まあ、そういうことにしなければいけないってことに結局なってきますので、はい A、あのいわゆるそこだけ切り出して良いことということは、あの全く言えないと、まあ、そういうことだと思います。なるほど
3: あの、戦争はいいこともあった。なぜなら景気が良くなったからだ。みたいなシンプルなその言説というものが、いろんなものを隠すのと同じように、そのナチスの政権の政策というものについても、いろいろな背景を同時に知ることは必要になってくるわけですね。これまた、その書籍の中でも少し、あの、書かれていましたが、そもそも景気回復といったときに、あと雇用の改善といったときに、誰の雇用をどう改善するようにカウントしたのかなど、いろんな政策的な判断や数字上の影響というのがあるということも書かれていました。小野さんこの点はいかがでしょうか
5: そうですね、まあ、あのいくつかあのからくりみたいなのがありまして、はい、例えば、えーとあの、青少年に、まあ、ボランティアで働かせるっていう、まあ、全国労働法師団とか、まあ、そういうのがあるんですけれども、うんまあ、そういうところで働く人たちは失業者として、例えばカウントしないとかですね、はい、あるいは、えーと、女性は当初は、えーとですねあの、仕事を辞めて結婚すると、あと、まあ、で出てくるかもしれませんが、結婚資金貸し付けっていうのを受けられる。っていうことでまあ、要するにそうやってあの仕事場から女性を退場させることによって、また母数が減るとかですね、うまあ、あのそういうからくりもありますし、あとは、やはりその確かに失業率は減ってるんですけども。あの労働組合をあのナチスはあの潰してますので、えー、あのそもそも人々に賃金を交渉する力がないわけですね、あのまあそれで結局、賃金が非常に安い価格で抑えられていて、ワイマール強国の時よりも賃金水準は低くなっているとか、まあ、いろんなからくりがあるんですよね、えーはい、なので、やっぱりその全体像を見てみることが大事だと思います。多分、その最も失業率の企業の影響が
3: でかい、その若者、要はこれから働くぞって言った時に仕事がないじゃないかとなりがちなんですが、その人たちにまず勤労をさせることによって、ここのはまず失業率にカウントしないと。元々働いていた女性を退場させて、そこに男性の雇用をこう生むことによって、これは雇用が増えたでしょって、潜在的労働者は減っただろう。そうすると失業率が割合として改善する。こういったものの積み重ね。おこれはははナチスは意図的に行ってはいたんで
5: すかどうんですかはい、はいそう思いますただ、もちろん、えっと、ちょっと誤解があるといけないので、はい、そ,それだけですべて雇用が改善したわけではもちろんなくて、うん、やはり一番大きかったのは、やっぱ軍事支出だっていうことはあのはっきり言っておきたいと思うんですけれども、うん、ただ、先ほどあの、ギュリオさんおっしゃったように、結局あのそうやって賃金が例えば労働者を抑えられたとか、はい、女性は雇用からあの結構追い出されたとか、若者はそういうふうにただ働きされたとか、そういう,こう、みんなが本に本当にそれで得をしたのかっていう視点はやっぱり重要だなと私も思いますうんまたあの、どんどん後半で気になって
3: くるのがそのユダヤ系の方などあの社会的に排除された方この方々の例
5: えば資産や労働というのがどうなっていたのかここは小野田さん、いかがでしょうか。そそうですね、えーっとまあ、例えばあのやっぱりそのあの、アリアカというものがありますけれども、はい、やっぱりそのアリアカっていうのはユダヤ人の財産をこう安値で、まあドイツ人が買い叩くと、まあそういうことですね。あの、うん、家であるとか、あの、そうですね。あと企業を所有しているユダヤ人からドイツ人が安く買い叩くであるとか、あるいはこう、だんだんユダヤ人が後の方になってくると、ドイツ人から移送、ドイツから移送されていくようになると、出ていった、あのユダヤ人の家の家具であるとか、カーペットであるだとか、あの食器であるとか、まあそういったものをこうなんていうか、オークションでえと普通の人たちが結構安値で買いたくみたいな、そういうところがあってで、でまたあの出国するときには、一番あのまああの高かったときには、持っている財産の 96% が税金として没収されるとかですね、もうちょっと一例だけなんですけれども、やっぱりあのそういう形で、かなりこうユダヤ人からあの財産をあの奪って、それをまあドイツ人に。まあ分配するというかですね、えー、あのそういうことも、あのかなり行う行われていました、うん。そう
3: すると景気回復といったときに、どのような数字で、どんな理由で、誰にとっての景気回復だったのか。などなど、立体的に見ることが必要なんですね、はい。それでは、続いての論点はこちらです
2: 。よくある市長三、ナチスは労働者に優しかった
3: 。はい。まず労働者に優しかったと語れるとき、田野さんあのこれはどういったことがまず語られるんですか
4: 。えっと一般によく語られるのは関機、えー、力交談っていうその労働者に、えー、安い料金で、えー、旅行を提供する組織の、うん、取り組みです。はい。一つ多いのはやっぱりフォルクスワーゲンですね。うん、うんえー、労働者にも手の届く価格で、えー、格安の乗用車を提供するっていうまあその。計画まあ、その2つが特にこの文脈ではよくあの挙げられるものだと思います
3: うんまず前者の,そのバケーションのようなものを提供するという政策、これはそもそもどういったものだったんでしょうか、え
4: っと、これはあの先ほどもちょっとありましたけど、ナチ時代、労働者の賃金がずっと凍結されていたわけですよね。はいえー、職場移動も自由にできないというふうな、まあ、ほとんど牢獄みたいなあの状況。に労働者は置かれていたわけけですけど、うん、それだけでは労働者はまあ意欲的に働くことができないので、はいえー、彼らにまあ一種のご褒美を与えるっていうふうなことで提供されたのが、まあ、そういった旅行、まあ、旅行だけじゃないんですけど、さまざまなレクリエーションを提供したのが、その歓喜力行団という組織です
3: 。はい、寒気力工団これはあの、えーどういったその主体が何を提供するものだったんで
4: すか、えっと、これはあのドイツ労働戦線っていう、ワイマール時代までの労働組合を潰して、その資産を流用して作った、そのナチ党の御用組合みたいなものなんですが、えー、その組合自体は、賃金交渉権とか一切持ってなくて、うん、えー、それでもその労働者からは、毎月会費を徴収してるっていうえー、労働者からはすごく、あのー、不満が大きかったので、えー、その会費を、まあ、多少還元するかぐらいのお気持ちで、はい、このような、えー、取り組みをしたっていうことが言えると思います
3: 今、ちょっと聞くだけでも、ろくでもなさしかないんです、えー、<笑>組み合うつぶし、会費を取り、で賃金凍結されていて、職場移動もできないような状況なので、だけども、うん、まあまあまあ、ちょっと旅行させてあげるし,いいし、遊ばせてあげるみたいな格好だったんですか。えー
4: はいそうですね、うんうん、でそのドイツ労働戦線というのは、そのように、労働者から、す、ま、べ、あ、ての労働者から会費を取っていて、資、はい、産規模がそのナチ党の数倍に上るというふうに言われてますので、うん、ものすごいあの資金、まあ、財政基盤は大きかったんですよね、はい、でその中で、さまざまな取り組みをしてまして、その今申し上げたその格安の旅行、まあ旅行代理店みたいなことをやってるわけですけど、うんうん、それだけじゃなくて、えーまあ、バルト海の流言島っていうところに、まあ、今でも遺跡が残ってますけど、えー、巨大なリゾート施設を作ったりとか、えー、あるいはその旅行、海外にその船でそのクルーズ旅行に行かせるための船をまあ数隻建造したりとか、うんまあ、ものすごいあのなんていうかその、それをまたそのナチ党がその宣伝で大々的にそのアピールするので、はいものすごいことをやっているようなイメージはあるんですけど、うんうん、やっぱり全体から見ると、まあ、それはあの労働者の,その権利喪失の埋め合わせ程度の、えー、ものでしかなかったとっいう,ふうなことはあの、研究者の間ではまあ一般的に言われて
3: ます。かつあげした人がコーラをおごってくれたから優しいみたいな、うん、そんな感じですね、企画うん。これ、さらにそのフォルクスワーゲンの話もありました、田野さん、これはどういったものなんでしょうか
4: 。えっと、フォルクスワーーゲンは、まあ、あのヒトラーがえー、安く労働者にも乗用車を提供するよっていうふうなことをあの演説で、まあ、あの訴えて、えー、そ,れそれを実現するためにあのフェルディナント・ポルシェっていう人が、えーまあ、乗用車を開発して、うん、なんとかその安い値段で提供できるようにっていうふうなことで一応その戦争が始まるまでに、まあ、試作車はい、プロトタイプはできて、でまあ、多くの国民はその、毎週5丸くずつ貯めていって、まあ、だから山崎あの春のパン祭りみたいに、<笑>うんうん、その毎週5丸くずつの切って買って、はいはい、そのなんかそのカードにどんどん貼っていくんですけど、シールみたいにそ,、はいはい、でそれがなんか4冊貯まるとあの、車もらえるというふうな形でそのは予約販売されたんですが。うんえー、でまあ、30万人近くの人がその払い込みをしたにもかかわらず、あの戦争が始まってしまったので、えー、労働者には一台も届けられることなく、うん、でその工場は、えー、軍用車の生産に切り替えられたっていう、えーまあ、ほとんどその国家的な詐欺みたいな、えー、状態、本<笑>当、まあ、ひどいあのプロジェクトです
3: なるほど、取るだけ取って、払った人のところには何も返ってこなかったんですか
4: 、はい、あの戦後返ってきました、あの裁判して
3: あ、はい、なるほど。それはあの払った分を返すってもらうということですか
4: 。えっ、ー、とそのちょっと詳しくわからないですけど、えー、あのそこで払い込んだ人が裁判を起こして、えー、そういう人にはフォルクスワーゲンをあのちゃんと納車しますっていうふうな形で返したそうですう
3: 。なるほど。でもそれは決して良かったことなどとは語れないですよね。<笑>うん。そうですね。なるほど。でもこうしてはその車、えそれからえさまざまな福利厚生の点で小野田さん追加など
5: 。かりますかそうですね、例えば、余価の,の一環で、えーとえー、と人々にあの例えばコンサートを聞いてもらうだとか、あるいは演劇を見てもらうだとか、うん、あと特に重要だと思うのは、前線の兵士たちに慰問部隊みたいなのを大々的に派遣したりとか、はいまあ、そういうことを結構やってるんですよね、うん、でや,っやっぱりそれは第一次大戦では十分に余価を提供しなかったから負けたっていうナチスの反省があって、でなのでとにかく余価を提供して、きちんと。心地よく戦ってもらおうということで戦争と不可分だったという背景があるわけですねその意味
3: なのについてもご時代にさらに伺っていきたいと思います
0: This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust Or is it a real POS? You need Shopify for retail From accepting payments to managing inventory Shopify POS has everything you need to sell in person Go to Shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system.
1: TBS Radio 905. High five. Fishing at a newsproject. Fishing at a
5: newsproject.
1: Session.
3: 時時刻は5時になりました
2: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションは検証ナチスは良いこともしたのかゲストは江南大学文学部教授の田野大輔さんリモートでご出演いただいていますそしてスタジオには東京外国語大学大学院准教授の小野寺拓也さんをお迎えしていますお二人とも引き続きよろしくお願いいた
3: します。さて、小野寺さん、あの、先ほど様々な福利厚生とされるものは、やはりその、軍事に対してより積極的な国民性というものを育む、あるいは協力をしてもらうための政策だったという文脈について話してもらいました。
5: そうした文脈について、やはりまずは理解しておくことというのがとても重要になるわけですか、はいそうですねあと、特にちょっと先つけをうと思ったんですけど、アウシュビッツ強制収容所の中でも、職員に対してあのそういう疑問みたいなのが行われていましてや、やっぱりその生産性を引き出すための、はい、もちろんそれは戦争とか殺害とか、そういうのの生産性を引き出すために、そう余っていうものがまあ存在したっていう点は、忘れててはいいいけないことだとだ思っていま
3: すたくさん人を殺して大変だろう。余かを提供しよう。これからも殺してくれたまえ。というのはな、そうしたのが意味付けになるわけですかはいうんまたあの、この書籍の中でも、少子化対策などについ
5: ても福利厚生の文脈として書かれていますが、この原説は小野寺さん、どういったものなんでしょうかそうですね、まあ、有名なものだけ挙げますと、母親名誉十字章というものがありまして、はい、これは4人産むと銅メダル、6人産むと銀メダル、8人産むと金メダルが国からもらえると、まあ、そういったものです、あるいは、えー、と結婚資金貸付制度とも、まあ、先ほど申し上げましたがあの、女性が仕事を辞めるのが条件なんですけれども、はいえっと、そ,の結婚それで結婚しますと、大体70万円ぐらい、今のど日本に直すと貸してくれるんですね。うんうん、で、子供一1人産むと4分の1返さなくてよくて、2人産むと4分の2、3人産むと4分の3返さなくてよくて、4人産むと全部が返さなくてよいっていうですね、はいまあ、そういう制度が一番有名です。他にも母親学校だとか、母親相談所だとか、家政講習会だとか、まあ、いわゆるこうナチスはいいこともしたっていう言説、しばしばあの取り上げられる話です
1: よ。
3: まず、全体としてそれは、まあ、女性は家に入って仕事をするのなくて子供を産めというような前提の中での政策になるわけですかもちろんです。はい。うんその上で前者のメダルを配る。これは
5: 、はいあの、メダルを配ることによって何がもたらされるんですかそうですね。まず一つは、やはりその、うん女性がやっぱり国から勲章をもらうっていうことは、まあ、当時、ほとんど滅多にないことでしたから、はい、やはりその、まあ、現在の価値観から見ると、まあ、女性を産む機会と思っているのかと、まあ、思う方も多いと思うんですけれども、やはりその女性が子供を産むっていうことを、まあ、大事なことだと思っている人にとっては、やっぱりそれはあの名誉なことだっていうことはありますよね。まあ、あととはあのヒトラー有限とかかそういういいものをを持ってる人を見たらこうなんかその尊敬、敬礼しなさいとか、あとちょっと、えー、あの、買い物に並んでる時に先、先どうぞみたいな、まあそういう特権もあったとかいうことは、あの、言われています
1: 。
3: と同時に、結婚時のその貸付金。これがその子供たくさん産めばチャラになるよというような話、他にも支援の話が盛り込まれてました。これはど
5: ういった意図の政策でどういった効果があったんでしょうかそうですね。まず、もちろんこれも先ほどの法制と排除の話、まさにそれで、まず、あの、ナチ党にとって政治的に信頼できる人でなければもらえないんですね。あの、なので、申請しますと、その、が、その、そこの、えっと、外区っていうか一番下のレベルを支配しているナチのあの幹部みたいな、幹部っていうかまあそうですね、そういう人にチェックされまして、この人は出してもいいようなナチスにちゃんと忠誠を誓している人かみたいなのチェックされます。それで二つ目はやっぱりそのユダヤ人はもちろんもらえません。うん、それから三つ目はその親族に例ええば障害を持つ人がいいいるとかそういう場合ももらえないわけで、すねであとは反社会的。まあ、だから、あの、まあ、アルコール中毒とされてる人とか、まあ、あと、この中にしばしば、あの、シンティーローマ、まあ、ジプシーって言われる人たちも入ったりするんですけど、<笑>あの、そういう人たちは、もちろん除外されて、え、ですから、そういう人種的に健康な、あのドイツを作るっていうのが全体の目標ですから、当然そこには障害者を殺害するとか、断種するとか、同性愛者を迫害するとか、まあ、そういったことが全部のこう枠組みの中にあるわけですよね、あのそのやっぱり、全体像の中で見るっていうことだと思いますなるほど、優生思想も加えて、相当の
3: 思想チェックであるとか、選民意識というものがあっての支援だということになっていたわけですはいなこれらの
5: 政策後なことによって、少子化対策にはなっていたんでしょうか結局あの、そこが難しいところで、確かに子どもの数だけを見るとあの増え、数は増えてるんですよね。はい、あの33年から39年に。し、まあ、しか結結局あの結婚のもう増えてるんでですすねねこの時期です、ねうん、それはやっぱり、そのナチスが、あの、軍事支出によって景気が良くなったので、やっぱり、あの、じゃあ結婚しようっていう人が増えたんですけれども、はい、結婚数の伸びよりは、えー、っと、そんなに子どもの数は増えてなくて、結局、先ほど申し上げたように、4人産むと全部チャラになるわけじゃないですか。はい、じゃあ、みんな4人産むかっていうと、大体この時期って2人なんですよね、やっぱり。うん、あの、大い大体の人にとって、まあ、2人産めば十分っていうことで、結局、あの、ナチスがああいうこと、お金くれるから、産むかっていうと、70万1万円ってそんなに大したお金でもないですし、はい、メダルっていうのがそんなに大きなインセンティブに実際のとこになるわけでもなくて、うんまあこ、実は今言ったことって、ナスだけじゃなくて、結構ヨーロッパの国々やってるんですけど、ほとんど全部失敗してるんですよね、はいはい、えやっぱりあのそれはあの結局、やっぱり人々のそういう子供を産むまないって判断に、やっぱり政権があれこれ言っても、ほとんどやっぱり、あのよほどすごい政策でない限り、うん、影響は及ぼせないってことなのかなと思います。なるほど
3: さらにはその軍人であるとか様々な親衛隊などに対してよく語られるのはあの福利厚生とは少し変わるかもしれませんがその制服などの供与この制服があの非常にこうデザインが優れているというような語りの中であのネット上ではいろんいろな言説が飛び交います田野さんこのことも書籍の中で書かれていましたが具体的にどういった言説が飛ぶんでしょうか
4: はいえー、っと一番多いのはえー、まあヒューゴボスがナチスの制服をデザインしたからかっこいいんだっていうやつで、うんはい、これは一部の書籍なんかにもあの、そういう間違った記述が出てきたりしてるので、うんえー、必ずしもその SNS に限られた話ではないんですけど、えー、あの実際にはそのナチスの,あの褐色の茶色いあの制服を誰がデザインしたのかっていうふうなことは分かってないんですよね。うんであの黒い親衛隊の制服に関しては、おそらくこの人だろうっていうふうなことはあるんですけど、それもあの確認が取れてないです
3: 、えー、そこまで、えー、はい、はい、曖昧な状況がまだある前提なんです、ねえ
4: ーえー、そうですすねねそうなのにあの、やっぱりあのナチスは悪だっていうふうにみんな分かってるのに、自分があのそういう制服を見て、かっこいいと思ってしまう、そのモヤモヤがあるので。うんうんどうしてもその、あヒューゴー・ボスがデザインしたからかっこいいんだっていう説がちょろっとこう流れてくると、それにみんなバーッと飛びついちゃうわけです
1: 。
3: うんなるほどだか
4: ら、最初に何かこの思わず惹かれてしまうっていうその感情があって、その感情をその説明してくれる続説であれば、何でもいいっていう、何でも飛びついてしまうっていう、まあそ,のうんうん、そういう仕組みで、このヒューゴー・ボスが。まあ、ナチスの制服をデザインしたっていうその言説がこれだけ広がってるのかなっていうふうには思ってます
3: うんなるほどなお、その制服をいわゆるかっこよきものとして宣伝としようというのは、そうした意図というのは、政権、政党にはあったんでしょうか、え
4: っと、初期にはまずないですね、ない、はいえっと、1925年ぐらいまで、えーまあ、ヒトラーが政権を取るずっと前までですけど、それまではそもそも制服が統一されてなかったので。ほうえー、そ,そこら辺にある、そのあり合わせのものを適当に着てただけなんですよ、へえそれが25年ぐらい、まあ、ヒトラーがその監獄からその<笑>出た後、えーまあまに、ナチ党の組織を立て直すっていうときに、ようやく制服が統一されてで、それがそのまま使われてるだけなんで、うんえー、当時、えー、そのナチスの制服を見て、かっこいいっていうふうに思った人がどれだけいるのかは、ちょっとよくわからないですね。
1: うーんなるほども
4: ちろん、その親衛隊の制服の方うは、親衛隊自体がそのエリート組織なので、はい、でしかもその国防軍の,その軍服をモデルにまあデザインされているので、あれがかっこいいっていうふうな気持ちはわからないでもないですけど、うんはい、なるほど
3: 、でもそうしたその実際的な背景というものの中で制服というのは積み上げられてきたのだということも分かりますね。そ
2: れでは、え今日
3: の最後のパートはこちらです。
2: よくある主張。4、ナチスのおかげで健康に。
3: うん、こんな言説まであるんですね、小野寺さん、これはどういったものなんでしょうか
5: 、はいえーとまあ、ナチスは、ですね禁酒禁煙キャンペーンというのをやってます、まあ、ヒトラーが酒もタバコもたしなまなかったというのは結構有名な話ですよね、はいまあ、それから、がんの,の撲滅の試み、予防であるとか、早期発見の重視であるとか、うんうんまあ、集団検診とかそういうのを一生懸命やったとか、あとはあのアスベストなんかに由来する職業病にもきちんと保証を払ったとか、まあ、労働者を保護していたんだとか。まあ、そういう伝説がいろいろあります、はい、それらの政
3: 策というのは、そもそもあの
5: 実際にあったのか、あったとすれば、なぜ行われたのか、これはどうでしょうか、はい、も,もちろんあの全部あったんですけれども、いろいろ理由はあって、あるんですけれども、まあ、やっぱり一番大事なのは、あの当時の,あの,、まああのドイツのか、ナチス・ドイツの考え方で民族体っていう考え方がありまして、はい、要するに私たちにとって体っていうのは、私たち一人一人のものなはずなんですけれども、ナチス・ドイツにおいてはその、民族、ドイツ人っていうのが一つの体なんだっていう発想なんですよね。あの、だから、要するにあなたの体はあなたのもの、一人のものじゃなくて、ドイツ人全体のものなんだから、だから、きちんと全体を考えて、いろんなことを、あの、行動しろっていうことなんですよね。あの、なので、要するに、あの、なんで、あの、例えば、障害者を殺すかっていう話も、結局、その人が良くないとか、いいとかいうことじゃなくて、それはドイツ人全体の、あの、遺伝の質を下げるからっていう発想ですし、結局、その裏なんですよね。健康でいろっていう話も、要するに、あの、自分たちの、あの、ドイツ民族全体のために、あの、そういうことを、あの、考えろっていう、あの、ま、そ、そういう、ことがありましてあと、まあ、特にわれわれにとって一番縁遠いのが、アルコールっていうものの中、アルコール中毒は、まあ、当時の考え方で遺伝的な障害によるものだって考え方がありまして、えー、あのなので、だからアルチコール中毒ってされた人は、あの断食をするんだって、まあ、そういう考え方にもなるんですけど、うまあ、そういうやっぱり民族体っていう考え方っていうのが、やっぱりその一人一人の健康と全体が全部つながっているって、そういう大事な。当時の考え方だと思います。はい、うん、なるほど。そうした政策というのはどんな影響をもたらしたんでしょうかそうですね。えっと、まあ、影響というか、まあ、効果があったかどうかというお話をちょっとさせていただきたいんですけど、はい、まず、あの、アルコール、た、たばこ、確かにキャンペーンはやったんですよね。でも、他方で、えっと、実は、あの、たばこ税とかアルコール税って、あの、国にとって今でもそうだと思うんですけど、ものすごく重要な収入源で、やっぱりその、じゃあそれ諦めるかっていうと諦める気はないわけです、やっぱり。はい、まあ十1年、百9 4 1年の歳入の十分、タバコは十二分の一を占めてますので、あのそ,それをミスミスさてるはずがないっていうのがまず一つで、あともう一つは、その戦場の兵士たちにとってアルコールタバコってすごく重要なんですよね。やっぱり気分転換だとか、男たちでこう飲み交わすだとか、あとやっぱタバコを吸うっていう。でやっぱり結局、ナチスはやっぱり戦争でいかにこう効果的に戦わせるかっていうことにいろんなことをこう最適化しているので、うん、やっぱりそ,の、えー、とそ,そういう、じゃあそ,それを犠牲にしてまでやるかっていうと、もちろんそういうことはないし、まあ、結局、がんに関しても戦争が始まると、いろんな研究がバタバタそれに追われて中止になっていったりしたりとか、はいまあ、労働者もきちんと補償を受ける割合はあの実はどんどん減っていくとか、まあ、だから実効性を見ると、うんあのほとんどのことは見かけ倒しという言葉であの適切なのかなというふうに思います。なるほど。そうなるとその目的
3: と実行のされ方、と持続や人々に対する影響、本当に多面的にこう見ていくということが必要で、今日は本当に書籍の中で紹介されていた論点のごく一部しか紹介されていませんが、まあ、ネット上で、あるいはそのメディアなどでも、これだけたくさんのナチス間接的な擁護、というものが広がっていることそれがもたらす意味やその持っている意味なども含めて考えなくてはいけないなと思い
5: ましたね。はい、さて最後にお知知らせ
3: を、ね
2: 、告知などがあございましたらお願いし、はい、します
5: 申し訳ございません。7月22日に、あのはい、清澄白河のブックアンドカフェ、ドレッドノートさんで、まあ、トークイベントがありましてあ、対面でのチケットは残念ながら売り切れてるんですけど、うんまあ、オンラインでの視聴はまだ可能です。あ,、はい、あと、大阪でも9月20日にあのおあの、梅田ラテラルさんでトークイベントがあって、まあ、こちらは対面、オンラインどちらもまだチケットがあるということですので、うんうん、よろしければ、うんうん、お願いいたします、ねうん。はいそして今、好評発売中であるも
3: のの、書店によ
5: ってはだいぶ品薄になってるわけですが、はいうすね、も今、あの波書店さん、A、吸、ね、ってると、はいはい、あの今週末ぐらいに並ぶと聞いております、あと、電子書籍も近日中にあの、はい、あの手に入るというふうに聞いており
2: ます活字で読むと、なおのこと。はい印象が、
3: ね、この本のうつ薄さと比べて中身の濃厚さがそうなんです止
2: まらなくなります検証ナチスは良いこともしたのかは岩波ブックレットより好評発売中となっています本日は江、えー、南大学文学部教授の田野大輔さん東京外国語大学大学院准教授の小野寺拓也さんにお話を伺いましたお二人とも本当にありがとうございましたありがとうございましたまたお待ちしてまいます
1: s o u